0: 멀쩡한 의사들의 본격 재능 낭비 프로젝트
2: 나는사다 시즌4
0: 보이는 라디오입니다
1: 라디오입니다.
0: 자 오늘은 어, 특집방송 9월 10일이 세계 자살 예방의 날입니다
2: 네 그렇습니다 그래서 저희가 삼성서울병원 정신건강 의학과 전홍진 교수님이랑 같이. 예.
0: 전홍진 교수님이 자살 예방 관련해가지고 활동을 굉장히 많이 하신 분으로 알고 있는데요. 음. 9월 10일이 어, 세계 자살 예방의 날이 된게 아주 오래된 건 아닙니다. 제가 알기로 네. 한 20년 됐나요? 예, 한그 정도 됐죠. 음. 미국에서 처음. 미국에서. 아, 미국에서. 그럼 지금 전 세계가 다 같은 날을 다 하고, 있는. 하고 있죠. 음. 우리나라에서도 법정 기념일로 지금 지정되어 예, 있습니다. 기념, 예, 지정
1: 있습니다. 음. 9월 10일.
0: 그게 세계 자살 예방의 날 이런 거가 생길 정도로 전 세계적으로 자살은 심각한 문제죠.
2: 그렇죠. 그런데다가 우리나라의 자살률은 진짜 계속 오랫동안 OECD의 네. 가입국 중에서도 1위인 걸로 알고 있고 좀 높아서
0: 제가 어디서 봤는데 예. 전 세계에서 연간 자살로 돌아가시는 분 숫자가 뭐 한. 100만 단위 뭐 이런 거같은데 그렇죠. 한 100만 명 정도 되고요. 음. 이제, 예, 100만 진짜 명. 진짜 많 정말
1: 많죠. 우리나라도. 우리나라만만 3천 명 정도. 1만 삼천 아, 명.
0: 명이 계속 늘다가 그래도 최근에 좀 꺾이지 않았습니까? 우리나라,
1: 그러니까 우리나라. 같은 경우는 2011년을 기준으로 해서 이제 줄기 시작했어요. 음. 2011년에 자살 예방법이 생기고 네. 그 거기에 맞춰가지고 여러 가지 국가적인 계획이 시작되면서 점점점점 점점 줄다가 작년에 살짝 늘었다가 다시 또 감소되고 있어요. 한번는 적이 있어요. 중간에.
0: 그렇게 몇년 동안 꾸준히 조금씩 줄고 있지만 세계에서 되게 높은 편이죠. 그렇죠.
1: 계속 높은 편이었죠. 그렇죠.
2: 특히 이제 유명인들의 자살이라든지 이런 게 보도가 되면 또 많은 사람들이 그 심각성을 느끼거나 이렇게 되는데 그 제가 어느 이게 사실인지 모르겠지만 어느 글을 봤는데 되게 행복한 표정을 짓고 있는 사람들의 사진이 쫙 있는데 사실 이 사람들이 자살하기 직전의 모습이라는 거예요. 음. 그래서 자살하는 사람의 징후를 알아채기는 생각보다 힘들다 뭐 이런 얘기를 한번본 적이 있는데 이거는 사실인가요?
1: 자살 사망을 막기 위해서 자살하기 직전의 징후들에 대해서 많이 연구를 했는데 아주 임박하면 조금 아까 말씀드린 대로 마치 이제 좀 편안해 보이기도 하고 아. 어, 다 결정을 했기 때문에 자기 물건을 네. 남자한테 다 나눠줘요. 아. 그래서 사람이 좀 이렇게 이전하고는 바뀌었다 이런 느낌을 받게 되니까 그 네. 얘기도 틀린 얘기는 아니에요. 네. 네.
2: 하지만 그래도 전반적으로 자살 직전에 이제 보이는 경고? 경고신호. 신호들이 좀 있을
1: 것 어, 같아요. 그거를 캐치할
0: 수가 있어요. 어. 그걸 좀 얘기를 네. 해 주시죠.
1: 예, 그, 저희가 그 경고 신호에 대해서 네네. 이제 연구를 한 거지, 이 자살을 막기 위해서는 그 자살 직전에 어떤 신호를 보이는지를 알아야지, 그걸 이제 일반인들한테 교육을 네네. 해가지고 미리, 어, 알아채고 이제 도움을 줄수 있을 거 아니에요? 그래서, 그 심리 부검이라는 방법을 이용한 거예요. 음, 심리
2: 부검이요? 심리 부검이 뭐예요?
1: 심리 부검이라는 게 자살로 사망한 분들 있잖아요. 그분들의 유가족들을 저희가 만나서 자살 사망 직전에 어떤 어떤 행동을 보이고 어떤 특징이 있었는지를
0: 이렇게 평가를 하는 거예요. 그래서 부검이라는 용어를 쓰는 거죠. 그러니까 뭐 병으로 돌아가신 분은 그 시신을 부검해서 어떻게 돌아가셨는지 원인을 찾는 것처럼 네. 자살로 돌아가신 분들은 주변 사람들을 만나서 그렇죠. 아
2: 그건 그냥 아무나 할수 있는 건가요? 아, 그거는
1: 아니면... 아니고 심리부검이라는 건 이제 저희가 거기에 맞는 교육을 받은 어, 또 분들이 할 수가 있고 음. 주로 심리부검 대상자는 어, 바로 유가족들이고 네, 네. 그다음에 유가족이 아닌 경우에 특수한 직군의 경우에는 그 동료들도 하는 경우가 있어요. 음. 근데 음. 보통 바로 사망 직군은 아니고 사망한 지좀한 3개월 이상 조금 시간이 흐른 뒤에 하고 있어요.
0: 그 심리 부검 센터 뭐 이런 것도 있던데요. 거기 센터장이시고. 네 맞아요. 그러면은 그 국가에서 뭘좀 지원을 해주는 겁니까? 그렇죠.
1: 그 그거는 이제 심리 부검센터는 아까 2011년에 자살예방법이 만들어졌잖아요. 네. 자살예방법이 만들어지고 그다음에 중앙자살예방센터가 만들어지고요. 그다음에 심리부검을 지원하기 위한 중앙심리부검센터가 2014년에 만들어진 거예요. 음.
0: 그래서
1: 보건복지부에서 위탁을 받아서 지금 운영을 하고 있는 거죠.
0: 1년에 몇건 정도를?
1: 어, 지금 저희가 하고 있는 거는 어, 면대면으로 하고 있는 심리부검이 한 200건 정도 되는데 근데 이제 그게 전체 자살 사망자가 이제 만 삼천이니까 거기에 비하면 좀 부족한 음, 숫자죠.
0: 1. 몇 퍼센트 밖에 안
1: 그래서, 예, 그래서 이제 어떤 걸 하고 있냐면은, 어, 저기, 전 범부처와 협동으로 해가지고 경찰청 자살 사망자가 있어요. 경찰청에서 이 조서를 쓰면 자살 사망자가 있거든요. 그분들의 어떤 기록을 통해서 7만 명을 전수조사하고 있어요. 2013년부터 17년까지.
0: 아, 아, 그, 그 경찰 조, 조서 기록에 남아있는 이분이 그렇죠. 평, 어떻게 하다가 자살을 다뭐 예, 이런 거들이그 부분을...
1: 빅데이터 분석을 해가지고, 아, 그래서 지금 이제 그거를 2018년부터 해가지고 저희 센터 거기 홈페이지에 가면은 네네. 전국 256개 지역별로 전부 다 보고서가 있어요. 그 지역이 어떤 자살의 특징이 있고 어디가 많이 생기고 어떻게 예방해야 되고 이런 것들이다. 음.
0: 우리가 보통 질병으로 돌아가신 분들 부검을 많이 하면 할수록 예. 의학이 발달하고 뭐 치료법 개발 이런데 도움이 되는데 우리나라는 유난히 부검률이 낮은 걸로 돼 있잖아요. 예. 그 심리 부검도 외국은 더 많이 합니까 우리보다?
1: 그렇죠. 외국은 훨씬 더 많이 하고 어, 특히 이제 핀란드의 예가 있는데 그 핀란드가 지금 우리나라보다 자살률이 두 배나 더 많았었어요, 있잖아요.
0: 예에는
1: 네. 거기가 그 스칸디나비아에 아주 잘 사는 놈 나라인데, 어, 자살률이 높은 뭐 여러가지 이유가 있겠지만은, 뭐 거기는 이제 해도 좀없고 이런 것도 영향이 있고요. 네. 또이게 아무래도 그 당시에 이제 세계대전 끝나고 여러가지 뭐 경제적인 어려움도 있고 그랬는데, 자살률이 너무 올라가니까 국가에서 그 다음 원인을 밝혀보세요. 전 국민을 전수도 했어요. 예, 네, 전수도 심리부검을. 전, 전 사망자, 전부다. 근데 이제 국민이 좀 적으니까 가능할 거예요. 그런데 네. 핀란드가 그걸로, 아, 이래서 자살이 많이 생기는구나, 대책을 세워서 결국은 어, 한 5, 5년 지나서는 절반으로 감소됐어요. 전부는.
2: 아, 정확, 아, 맞네요. 질환을 치료하기 위해서는 정확하게 원인을 파악해서 진단해서 처방을 내리는 것처럼 자살 원인에 대해서 정확히 분석해서 그 예방책을 음. 만들어서 줄이는 지금
0: 자살이 그래도 우리나라 조금씩 줄고 있다고 하셨는데 심리 부검 같은 걸더 열심히 하고 대책을 세우면 더 많이 줄일 수 있겠어요.
2: 근데 이게 사망의 원인이 자살인 경우에 무조건 심리 부검을 하면 되는 거 아닌가 하는 생각이 드는데요. 어려운 이유가
0: 있나요? 돈이 많이 들겠지.
1: 그게 이제 뭐 여러 가지 이유가 있지만은 어 사실은 유족들이 그런 걸좀 숨기려는 경우가 많아요. 저희 제가 전에 이제 여기 심리보검센터를 하기 전에 어 부천시 정신보건센터 전에 네. 했었는데 거기서 심리보검을 하려고 보니까 가족들한테 심지어는 자식들한테도 숨기는 경우가 많아요. 네. 교통사고 네. 돌아가셨다 이렇게. 아, 그러니까 네. 어 그런 게 있어가지고 어 지금 보건복지부에서는 어떻게 하려고 하냐면은 어 지금. 세개 지역을 시범 사업을 하고 있는데, 인천하고요, 광주하고 원주를 시범 사업을 하고 있는데, 사망이 발생한 그때 출동해가지고, 거기서 바로 지원을 해줘요. 아, 심리 부검? 네, 심리 부검이라기보다 일단 처음에 경제적인 지원, 아. 뭐, 처음에 그렇게 되면 경황이 없거든요. 뭐 법적인 지원, 음. 또 이렇게 쉼터, 왜냐하면 집으로 갈 수가 없잖아요. 한달 정도 있을 이런 걸 지원해줘가지고 그분들이 이제 도움을 받으면은 자연적으로 심리 부검도 하고 도움을 받을 수 있게 지금 그런 음. 걸만 하고 있는데 굉장히 반응이 좋아요.
0: 음. 네.
1: 그러니까 95% 이상
0: 다 동의해요. 음. 숨기고 싶은 부분도 있을 그렇지. 테고 네. 그냥 떠올리기 싫고 네. 그거를 주제로 대화를 나누는 것 자체를 또 싫어하실 그렇죠. 수도 있을 것 같긴 그렇지. 합니다. 네.
1: 네. 자살 사망자가 13,000명이라고 한다면은 그 유가족이 뭐 사인 가족에다가 뭐 사촌 아, 합치면은 그 10만 명이 넘어 1 년에. 그럼 지금 20년 동안 1년 15년간 일이었는데 얼마 될까 누가족도 겹칠 수도 있겠죠. 100만 이상인. 100만, 명이 100만 다다그 100만 우리나라 전 국민에 치면은 한 집권 한 명씩 있어요. 네.
0: 다그러냐 그럼 뭐 이렇게 음. 친척이나 친구들까지 더 그쵸. 넓히면은 수백만 명의 주변에 자살자가 네. 있는 거죠. 그러니까
1: 이제 그걸 다 숨기고 있으니까 사실은 우리나라의 히든 트라우마예요. 다 아, 얘기는 안 하는데 엄청난 그 저변에 깔려 있는 거야.
0: 음. 자 그렇게 해서 이제 심리 부검을 쭉해 네. 오셨는데 그 과정에서 이제 뭔가 얻어진 정보 같은 게 있지 않겠습니까? 네. 그거를 좀 설명해 주시면 어떤 징후가 그렇죠. 가장 위험합니다.
1: 안녕하세요.
0: 비주얼 아티스트 벤
1: 와니처입니다. 통증은 사라지고 예술은 남습니다. 두통, 치통, 생리통엔 한국인의 두통이 개버린, 삼진제약 저희가 이제 어, 지금 하려고 하는 게 아까 말씀드린 징후를 발견해서 조기에 예방하자인데 네. 어, 징후를 이제 저희가 분석을 해보니까 크게 세 가지의 징후가 있어요. 언어적인 징후, 행동적인 징후, 정서적인 징후. 음. 그러니까 언어적인 건 뭐냐면은 어 사망하기 이제 한1년 전부터 나타났는데 자꾸 죽음에 대한 말을 많이 해요. 그러니까, 죽음에 대한 말. 그러니까 죽음, 죽고 싶다는 말도 많이 하지만 죽음을 미화하는 말도 하고 죽음을 하면 어떨까. 그러니까 아. 자꾸 자꾸 주, 주제가 죽는 얘기를 많이 한다는 거예요.
2: 아 그게 지금 그분의 가장 그쵸? 중요한 주제가 되는 거요 그러니까 그 거군요?
1: 생각이 되어가지고 제가 어, 어 그러니까 모든 무슨 좀 힘든 일 말씀이다 그런 식으로 생각이 가는 거죠. 그리고 자기를 자꾸 비하하는 말이에요. 나는 쓸모없고, 음. 뭐, 아무 도움이 안 되고, 뭐, 이런 식의 음. 이야기를 하고.
0: 이렇게 살아서 뭐 하겠어, 뭐, 이런 식의. 네, 식으로.
1: 그러니까 자기의 이제 가치를 부정하는 거죠. 네. 어, 그리고 이렇게 SNS나 뭐 이런 걸 자꾸 검색을 해봐요. 방법 이런 거는. 음. 음. 아. 그런 일이 있어서 이런 것들을 이제 발견하면 굉장히 네. 저희가 신경을 써야 되고, 네. 행동적인 거는, 그러니까 수면, 식사, 이런 것들을 잘 못해요. 밤에 잠을 아까 못 자고 식사도 굉장히 불규칙적이고 밤에는 막 폭식하고 낮에는 먹지도 않고 막 이런 우울증 증상이 있고요. 그다음에 주변을 정리하고 자기 물건을 다 나눠주는 게 제일 많아요, 보통. 아, 물건은 이상하게 다너 이거 뭐 자기 반려견도 주고 뭐 물건도 다 그냥 돈도 다 나눠주고 이런 식이죠. 정리를
0: 하는 평소에 거예요. 평소에 남한테 뭐 하나 또안 주던 사람이 자꾸 나눠주면 되게 위험한 거든요. 그 그렇죠. <웃음>
1: 근데 이게 저희가 보면 공통적으로 많이 나타나요. 그래서.
2: 나름의 주변 정리를 하는 거거든요.
1: 그렇죠 네. 중요한 것들. 그리고 SNS도 보면은 이게 보통 이제 자기 얼굴 있잖아요. 그것도 네. 그냥 얼굴 없는 거죠 바꿔버리고. 아. 그러니까 뭔가 다 정리를 해요. 그런 게 있고. 그 다음에 정서적인 거는 감정 상태 변화와 무기력증. 아까 이제 감정 상태 변화라는 게 기분이 우울해지기도 하고 감정 기복이 굉장히 심해지는 거죠. 음. 그러니까 옆에서 보면은 기복이 심하고 이게 살짝 건드려도 막 폭발하는 이런 이런 형태를 많이 보여요. 대화하기도
2: 좀 힘들겠네요.
1: 그렇죠 그리고 뭔가 이렇게 보면은 자기만의 생각이 자꾸 골몰에 있는 것 같아요. 음. 사람이 이렇게 멍하게 골몰에 있는 것 같고 자꾸 얘기 걸면은 죽고 싶은 얘기 이런 얘기를 하고 음. 음. 이제 이런 경우에 이제 문제가 되는 거죠. 그래서 어, 가족들이 대개 아 이런 게있었다딱 알아요. 나중에 음, 물어보면 아 그랬었지.
2: 그런 게 있었어요. 네. 이렇게 네. 네. 그러니까
1: 예를 들어서 멀쩡하게 직장 잘 다니고 뭐 회사도 다니고 학교 다니다가 갑자기 일어나는 경우도 드물지 않게 있을 음. 수 있는데 그런 경우는 알코올이 좀 기반된 경우가 많아요. 아. 술김에 막 갑자기 묵혀가지고 네, 네. 그게 아니고 이두저도 아닌데 갑자기 이렇게 되는 경우는 그한 1년 전부터 계속 신호가 있어요. 신호가 있군요. 음, 있어요. 음.
2: 네. 이게 이제 심리부검센터에서 수집한 정보를 토대로 그렇죠. 나타난
1: 그렇죠. 거군요. 네. 그렇게 돼 있고 우리가 지금 이거를 토대로 해가지고 보고 듣고 말하기라는 게 있어요.
0: 보고 듣고 보고 말하기.
1: 듣고 말하기. 그게 뭐냐면 중앙자살예방센터하고 심리부검센터 같이 해가지고 만들었는데 그러니까... 일반인들이 게이트키퍼라 그래가지고 네. 교육을 받으면은 자기 주위에 이런 힘든 분들을 쉽게 알수 있게 교육을 하는 거예요. 음흠. 그런 프로그램들을 만들어서 네. 벌써 우리나라에서도 100만 명이 넘게 교육을 받았어요.
0: 이거 교육을 네. 어디서 받아요? 유튜브로 주, 받아요?
1: 아니요. 그거는 중앙자살예방센터에 신청을 하면은 교육이 매번 있습니다.
0: 아, 현장에 오, 가서 받는 아. 거? 예. 네. 아마
1: 누구나 받을 수 있어요. 네. 근데 어, 보통은 이렇게 단체로 이렇게 한꺼번에 하는 경우가 많아요. 음. 음. 군인들은 지금 다 하고 있어요. 아... 네.
2: 이게 교육 학교
0: 같은 데서도. 학교에서 그렇군요. 그렇군요. 근데
2: 이게 네. 교육을 받아요. 그러면은 뭔가 자살의 징후를 보이는 사람들을 캐치할 수 있게 되면, 그럼 그 다음에는 이 교육을 받은 사람들은 어떤 행동을 그러니까
0: 할수있을가요 지금 있는 보고 건가요? 듣고 말하기 짐작을 해보면, 어그 주변 사람들의 좀 위험한 행동, 징후를 잘 보고 캐치해내라는 뜻일 것 같고 듣고도 그 친구의 그렇지. 이야기를 듣고 파악을 잘 해봐라 그렇지. 이런 거잖아요.
1: 그분들은 자꾸 그런 죽고 싶은 생각에 몰입이 돼 있는 거죠. 그러니까 옆에서 누가 친구가 와가지고 얘기를 걸고 왜너왜 왜 이런 생각하니 뭐 같이 이야기를 좀 해보면 자기 생각이 되게 좀 빠져 나와요.
0: 그러니까 보고 듣고까지는 저 사람이 약간 위험하다라는 네, 거를 발견하는 과정이라면 말하기는 뭔가 개입하는 거겠네요. 그렇죠. 근데
1: 치료까지는 아니고 네. 그냥 이렇게 말을 걸고 조금 그 생각에서 벗어나게 좀 도와주고 그리고 그래도 이 사람이 너무 위험하다 싶으면 빨리 전문기관에 뭐뭐 뭐 인근의 정신건강과나 정신보건센터에 연계를 할수 있게 그러니까 데리고 가는 거죠. 근데 그냥 끌고 갈 수는 없잖아요. 이게 그러니까 네, 잘 설득을 해서. 네가 이런 이런 게 있으니까 어, 지금 음. 좀잘 도움을 받아야 된다 그러고 이제 데려가는 거죠. 그런데 음. 그렇게 교육을 잘 받으니까 많은 분들이 그렇게 도움을 주고 있어요.
2: 이거는 얼마나 교육을 받아요?
0: 2시간에서 한 한? 아, 3시간 있 2시간짜리 있고 3시간짜리 있어요. 아. 네. 자, 주변 사람이 뭔가 이렇게 자살의 징후, 위험 음. 징후 같은 거를 약간 보이는 것 같다고 라 했을 때 어떻게 접근하는 게 제일 좋습니다 뭐라고 말을 걸어요
1: 그러니까 이제 그런 분들은 일단은 가서 어 조금
0: 보통 이제 처음
1: 잘 모르는 사람보다는 이제 그분하고 원래 알았던 분들이 더 좋긴 하겠지만 가서 이제 어어 뭐가 힘든지 그리고 어 내가 도와줄 부분은 없는지 음. 이렇게 서로 이야기를 하다 보면 그 사람이 자연스럽게 그런 얘기를 주로 많이 하게 돼요 음. 그러면 은왜 그런 생각을 자꾸 하는지 그러다 보면 자기도 이렇게 논리가 음. 잘 이상하다는 생각이 들어요. 자꾸 얘기를 하다 보면 나는 왜 나도 자꾸 이렇게 죽고 싶어 하지? 아~ 좀 자기도
0: 아, 이상하다는 생각이 네네. 들어요. 너 혹시 지금 죽고 싶은 마음이 드는 거니? 라고 직접적으로 물어봐도 되요 그렇게 되는가? 해도 된다고 돼 있어요.
1: 음~ 직접 죽고 싶은 생각이 드냐고 물어봐도 되는데 근데 갑자기 뭐 처음 만나 가지고 그렇게 얘기할 수없으니 어, 뭐, 조금 생각? 처음에 이제 조금 접근을 해가지고 조금 안정이 되면 은 얘기를 할 수가 있죠. 음~ 그러면 진짜 생각이 있다고 얘기하는 경우가 많아요. 그치. 네.
0: 그러면, 그러지 말고 전문가의 도움을 그렇죠. 좀 받아보자. 네,
1: 그렇죠. 그렇게 해야 되고, 예, 이분들이 이제 전문가의 도움을 받으면 이제 사는 쪽으로 가는 거고, 네. 보통은 이제 알코올이나 이런 술,
0: 이런 쪽으로 가면 이제 안 좋아진 거죠. 음. 술김에 더 위험해져요. 네. 근데 그렇게 된 경우가 많아요. 그냥 단순히, 야, 너 전문가 만나봐 이렇게 얘기해가지고는 잘안갈 거란 말입니까? 음. 그렇다고 끌고 갈 수도 없고. 그렇죠. 근데 여기 보면 무슨 상담 전화번호 이런 게 있어요. 예, 예. 1577-0199, 그 다음에 3... 1393, 이런 게 있는데, 요거는 어떤 전화고 뭘 예. 해주는 겁니까?
1: 이거는 이제 그런 위기가 있는 분들이 거기다 상담을 하면은, 그러니까 예를 들어서 일반인들은, 어 물론 이제 그걸 캐치하는 것만 해도 중요하지만, 갑자기 전화번호나 연결할 걸 모를 수도 있잖아요. 예. 갑자기 뭐. 네이버나 아니면 뭐 검색을 해봐도 한계가 있으니까 여기다 전환해보면 거기서 상담을 해주고 음. 그분한테 그리고 안내까지 해줘요. 전문화되어 있어요. 음,
0: 그럼 아. 요 정신건강위기상담전화 15770199 여기다가 걸면 은뭐 힘들어하는 분 본인이 걸어도 되고 주변 사람이 걸어도 되고 뭔가 이렇게 도움을 주신다는 거죠? 그렇죠.
2: 자살 예방 상담 전화 1393도
0: 있고요. 거의 모든 지역 보건소에 다 정신 건강 센터가 있죠? 정신 보건 센터가.
2: 자살 관련된 기사를 쓸 때도 맨 마지막에는 여기 번호를 알리게끔 또 언론도 하고 있고요.
0: 그러면 우리나라 자살률을 조금 더 줄이기 위해서 뭔가 이렇게 정책적으로 이런 거좀 했으면 좋겠다 이런 거 있으면 한번 말씀해 보시죠. 거기에 대해서는 제가 이제 할 말이 많은데 어, 2011년에
1: 자살예방법이 만들어진 게 일단 획기적인 변화예요 그게. 음. 그리고 어, 2011또 재작년에 또 보건복지부의 자살예방정책과가 만들어졌거든요. 그것도 획기적인 변화예요. 그두 가지가 정말 획기적인 변화예요 우리나라에또 음. 자살예방센터가 있고 중앙심리부검센터가 있고 그래서 실제로 자살률이 15,000에서 13,000원 줄었어요. 2만, 2,000명이. 오. 2000명이 적은 게 아니에요. 1년에 2000명이 줄었어요. 음. 그, 2011년부터 지금 10년 동안. 그럼 2만 명이 줄어든 거거든요. 조금 더그 시행령을 조금 더 구체적으로 액션을 만들어야 되고, 음. 그렇게 되려면은 이제 또 예산이 있어야 돼요. 거기에 음. 비례해서 자살률은 조금 조금씩 줄어가는데, 워낙 높았기 때문에 줄어도 아직은 멀었어요. 음. 일단 만명 이하는 목표로 하고 있어요. 네, 일단, 일단 지금. 일단 지금.
0: 1년에 만명 정도로 떨어지면은 그래도 OECD에서 한 중간 정도 가는 겁니까? 아니요. 그래도 중상권거에요 중상이에요. 그래도 만명 이하로
1: 떨어뜨리는 거 목표라고 했는데, 지금 어, 계속 줄어들고 있는데, 지금 뭐 다른 코로나나 이런 변수들이 있어요. 맞아요. 그래서 제가 지금 제일 중요한 건 코로나가 실업으로 안 가게 해야 돼요. 코로나는 괜찮아요. 왜냐면 코로나는 외부의 적이거든요. 외부의 적에선 자살이 잘안 나는데 왔 자기 직장을 잃었을 때가 제일 문제예요. 그 부분이 제일 문제라서 지금 나라에서도 예산을 하는 게다그 이유거든요. 그래서 지금은 제가 볼 때는 만약에 실업률을 잘 유지만 하면 은 이게 잘 넘어 현재까지 자살 장벽은 낮아졌어요. 여기서 하면 은 결국 만 명이 도달하지 않을까.
0: 1년에 1,000명, 2,000명, 3,000명의 목숨을 구할 수 있는 정책 사실 거의 드물죠. 드물지. 흔하지 않습니다. 네. 자살 예방 정책 조금 더 열심히 해야 될것 같습니다. 그렇죠. 엄청 어.
1: 중요한 거죠. 이게.
0: 선생님도 그 임상 의사로서 사람 막한 명, 두명 목숨 구하는 것도 쉽지 않은데 이런 자살 예방 활동하시면서 자살률 떨어지는 거 보면서 굉장히 보람을 느끼실 것 같습니다. 그렇죠.
1: 저는 이제 자살 시도하는 너무, 엄청 많이 봐요. 현재 도 음. 많이 보고 하는데 저는 이분들이 한번 하면은 나중에 계속 할줄 알았는데 안 그런 사람도 많아요 계속 잘지내 그냥. 그때가 고비였던 거예요 많은 사람들이 아마 그때 잘못 넘겨 가지고 이렇게 된게 아닌가 음. 잘 넘겨주고 주위에서 도와줬으면 은잘 지낼 수 있는 사람들이 아니었나 음. 음. 한번 시도했다가
0: 실패한 분들은 좀 있다가 또 한다라고들 많이 알고 계신데 그런 사람이 많이 안 하는 경우도 많아요 어, 건강하게 잘지내셨는 잘 분도 굉장히 경우도.
1: 많다 결국은 우리가 그런 분들이 에,
0: 도움을 받을
1: 편하게 만들어줘야 돼요. 그래야지 이제 그게
0: 줄어드는 죠 그럼 자산의 징후를 네. 보이는 분들뿐만 아니라 실제로 뭔가 시도를 했다가 네. 어, 위기에서 이렇게 벗어난, 네. 성공하지 못한 분들, 그분들을 지원하고 돕는 활동도 굉장히 필요하겠네요. 하고 있죠. 어.
1: 네. 그 응급실 기반 자산 시도자 사업을 네. 우리나라에서 전국적으로 하고 있어요. 응급실에 자산 시도 놓은 분들을 등록을 해서 보고 있는데 근데 이제 문제는 그것도 <웃음> 의무 사항이 아니에요. 법적으로 당신은 어? 무조건 등록해야 된다 이렇게 할 수가 없는 거야 그러니까 사회적인 합의가 필요한 거
2: 정부 그 시행령이 더 구체화되어야 된다고 네. 말씀하셨는데 혹시 그거 관련해서 논의가 진행되고 있거나 좀 준비 중인 게 있나요? 계속 하고, 하고 있습니다
1: 국회에서도 자살 예방 포럼이 있고 이쪽에 관심이 굉장히 많았어요 그래서 계속 만들어지고 있는데 문제가 법이라는 게 생각보다 이게 여러 개 걸려요 음. 개인의 또 자유가 있는 거고 언론의 자유가 있고 이다 보니 그런 거를 또다 생각하고 합의를 만들어 가야 되니까 음. 근데 잘 좋은 쪽으로 가고 있어요. 제가 볼 때는 결국은 만명 이하로 오지 않을까. 그렇게 일단
0: 하루빨리 만명 이하로 떨어지는 네. 그날이 와야 될것 네. 같습니다. 오늘 네. 9월 10일 세계 자살 예방의 날을 맞아서 네. 네. 전문가 보시고 좋은 얘기 들어봤습니다.